0: Teď už ale k našemu příběhu. V září roku 2006 zavolala teta si Stodortové, jestli by 22. nemohla pohlídat její dům. Že jedou na víkend pryč, že by měla celý barák pro sebe a že jen, aby ho ohlídala od pátku do neděle. Casey své tetě řekla, že jasný, že není problém. Ještě ale předtím, než řekla, že není problém, se zeptala, jestli by mohla pozvat pár svých přátel v pátek, že se nejedná o žádnou párty, jen by se všichni společně koukali na nějaký film. Její tetě to absolutně vůbec nevadilo. Casey tedy po domluvě svých přátel pozvala Meta a pak své další dva kamarády Toriho a Briana. Všichni byli velcí fanoušci hororových filmů, takže večer pod jménem Děsivý hororový večer zněl jako naprosto skvělý nápad pátek, tedy 22. září roku 2006, byli v podvečer Kesi a Matt sami doma v baráku Kesi Tety. Chystali se na plánovaný, děsivý hororový večer. Nachystali gauč, film, na který se budou dívat, popcorn a nějaké malé občerstvení. Po malé chvíli přišel Tory a Brian. Venku už byla tma. Všichni si tedy sedli do obýváku a zapnuli film na VHS přehrávači. Kesi byla přitulená k Metovi. Ponecelé hodině šlo vidět, jak jsou Brian a Tori takový znuděný. Začalo jim docházet, že je to spíš večer Cassie a jejího přítele Meta. Tak se tak jako v půlce filmu na sebe jako podívali a dali si najevo, že, že půjdou, že tohle není pro ně. Tori tedy řekl hele, nechceme kazit večer, ale bohužel musím jít. Promiň, ale je to důležitý. Mete ještě dneska se ozvu, jo? Brian hned na to navázal a řekl, že musí jít s Torim, že je jeho odvoz. Met tak. Přikývnul hlavou, ani Casey, ani Metovi to totiž moc nevadilo, že kluci odchází, protože měli takhle víc prostoru pro sebe. Tory a Brian tedy odešli. Casey a Met dál koukali na hororový film, který nakonec spolu dokoukali. Po několika hodinách Met společně s Casey uslyšeli vzdálený zvuk, který se ozýval, jako kdyby ze sklepa. Oba se tak jako na sebe podívali, aby se ujistili, že to oba slyšeli. A pár minut na to vypadla část elektřiny a přišla další vzdálená rána. Oba nedokázali posoudit, jestli se to stalo uvnitř domu, nebo někde venku. Casey byla celkem vyděšená, nicméně si udržela chladnou hlavu. Mezi tím, co společně seděli na gauči v obýváku, na cestě za Metem byla jeho máma, která měla v plánu svého syna vyzvednout. Zdálo se také, jako by zvuky utichly. A taky ano. V průběhu tohoto všeho mu také volal Tory, jestli nepotřebuje odvést domů, že za chvíli odchází z kina. Met jen na to odpověděl, že moc děkuje, ale že pro něj jede jeho máma. Uběhlo dalších 20 minut a vůbec nic se už nestalo. Přijela meta máma, Kesi se zeptala meta, jestli by nemohl zůstat přes noc, že se jí ty zvuky nelíbily a že by raději netrávila noc sama. Met se tedy slušně zeptal své mámy, jestli by nemohl zůstat s Má Mámě Meta se ale vůbec nelíbila představa nechávat dva nezletělé teenagery samotný doma a tak řekla, že ne. Nicméně, protože viděla, že Casey má obavy ze zvuků, které oba slyšeli, rozhodla se jí nabídnout, že může přespat u nich na baráku. Casey si ale pomyslela, že ne, protože slíbila své tetě, že jí barák přes víkend pohlídá... A tak řekla, že to je dobrý, že to zvládne. O dva dny později, v neděli 24. září, přijela Cassie teta zpět z víkendového výletu domu. Otevřela dveře a hned jakmile je otevřela, tak ji udeřil zvláštní zápach. To jí dost vyděsilo, nicméně se pomalu přesouvala dál do domu. Když se dostala do obýváku, tak uviděla něco, co jí na smrti změnilo život. Na podlaze totiž ležela Casey s 30 bodnými ranami po těle. Teta Käsi padla okamžitě do velkého šoku. Trvalo jí pár sekund, než si uvědomila, že musí zavolat záchranku a policii. Pomaličku se tak přiblížila ke Casey a všimla si, jak má modrou ruku. Došlo jí, že je po smrti. Zala do ruky telefon a hystericky do ní řvala, že je dívka na podlaze u ní v obýváku bez známky života. Na dispečingu se jí zeptali, zda žije a ona jen hystericky odpověděla, že má velmi modré ruce a že je určitě po smrti. Že má zranění po celém těle a že její máma je na cestě. Netrvalo dlouho a vyšetřovatelé přišli na místo činu. Potom, co dali příslušníky rodiny stranou, mohlo začít vyšetřování. Našli nekonečný rejstřík důkazů. Ve sklepě domů našli přestřihnuté dráty od elektrického vedení. Také tam našli rozbitý skleněný popelník a spousty otisků prstů. Jedna z prvních věcí, kterou vyšetřovatelé udělali, bylo, že vyslechli posledního člověka, který viděl Casey. Meta. Met byl v naprostém šoku. Nevěřil, co mu policisté říkají. Když se o policajti zeptali, jak probíhal ten večer, kdy byli s Cassie spolu, jedna z prvních věcí, kterou Med řekl, byla, že tam byly také Tory a Brian. Policisté věděli, že to jsou další svědci, který musí vyslechnout. Neváhali tedy ani sekundu a ještě v den, kdy našli Cassie mrtvou, jeli vyšetřovatelé okamžitě do baráku Toryho, kdy udělali pár fotek Toriho pokoje a následně ho rychle vyslechli. Tory řekl, že společně s Brianem jeli hned po tom, co opustili dům Cassie do kina, podívat se na film. Co pro policisty bylo ale velmi podezřelé, byl ten fakt, že Tory měl velký problém popsat, o čem byl film. Ten stejný problém měl i Brian, kterého šli vyslechnout následně. O čtyři dny později, tedy 26. září, kdy už policisté měli schromažděné všechny možné důkazy, se rozhodli, že je čas zavolat si Briana a důkladně ho vyslechnout. To samé měli v plánu i kterého ale chtěli vyslechnout o den později, tedy 27. V průběhu obou výslechů se vyšetřovatelé snažili vytvořit si časovou osu toho, kde Brian a Tory byli. Oba opakovali to samé. Po tom, co odešli od Casey domu, tak zamířili rovnou do kina, kde v tu chvíli, když tam přišli, hrál film jménem Život na dálkové ovládání. Po tom, co tento film skončil, tak v 10 večer začal horor, na který Brian a Tory šli, jménem Pulse. Těsně předtím, než film začal, zavolali Metovi, který byl v tu chvíli s Casey na baráku a zeptali se ho, jestli bude chtít odvést domů po filmu a Met, že jim dá vědět. Bohužel ale pro Toryho a Briana, kdykoliv se začali bavit, o čem ten film byl, tak měli opravdu velké problémy ději filmu popsat. Další z faktorů, které nepomáhaly oběma, je to, že člověk, který ten večer prodával lístky do kina, znal Toryho i Briana osobně ze školy a policii řekl, že tam Tory a Brian nikdy nedorazili. Policistům bylo tedy jasné, že lžou. Po zhruba 50 minutách, kdy vyšetřovatelé poslouchali Briana verzi, jak šli do kina, se tak podívali na Briana a řekli mu Briané, my víme pravdu, my víme, že jste v kině nebyli. Musíš nám říct pravdu. Brian to velmi zaskočilo a jen tak na to řekl, že dobře, řeknu vám tedy pravdu. A řekl, že nebyli v kině. Že důvod, proč říkal, že byli v kině, bylo, protože měl strach, že půjde do vězení. Protože prý jezdili po sídlišti a vykrádali společně s auta. O této verzi mluvil zhruba necelých 40 minut. Následně se bavili o jeho záliby k hororovým filmům. Brian se na chvíli uvolnil a mluvil, jaké filmy má rád a mezi těmito filmy zmínil i film Dřízkot, což byl jeden z jeho nejoblíbenějších filmů vůbec. Potom vyšetřovatelé nechali Briana samotného. Brian na kameře, když byl sám ve výslechové místnosti, projevoval velké starosti z toho, co udělal. Následně se vyšetřovatelé vrátili a vůbec Briana nešetřili. Dost na něj totiž začali tlačit a dali mu jasně najevo, že ví, že to spolu s Torrym udělali. Když další den vyslýchali Toriho, Tory vyprávěl naprosto stejnou verzi. Nejdřív, že byli v kině, když ale policisté dali najevo, že mu nevěří po tom, co nedokázal popsat film, tak Tory začal vyprávět svůj plán B, že vykrádali spolu s Brianem auta. Na neštěstí pro Toryho, měl tento příběh spoustu děr. Co mu ale už vůbec nepomohlo, byl ten fakt, že Toryho rodiče byli ve vyšetřovací místnosti spolu s ním. A když Tory například řekl, že ukradli pouzdro s má jeho máma se jenom zeptala, počkat, to pouzdro, na které jsem se ptala, kdy se tady vzalo? A Tory řekl, no. A máma na to řekla, to pouzdro je doma, ale už týden. mu v tu chvíli došlo, že jeho vlastní máma ho nachytala jako že. Kdy ale Tory pochopil, že už není cesty zpět a že policisté dávno vědí, co se stalo, bylo, když jeden z vyšetřovatelů řekl, že našli důkazy v Black Rock kanionu. Tory byl v naprostém šoku. To byl totiž moment, kdy věděl, že není cesty zpět. V den výslechu Toryho ráno totiž. Brian zavedl policisty na místo v Blackrock Canyonu, kde zakopali vražedné zbraně, spálený deník, masky, které používali při vraždě, ale hlavně videokameru s VHS páskou uvnitř. A to, co našli na této VHS pásce, šokovalo naprosto všechny. Když si vyšetřovatelé pustili pásku od začátku, našli na ní takové nevinné nahrávky z 24. března 2006. Na nahrávce byl Brian, který trénoval na bicích. Následně po několika minutách nahrávka skočila na 21. září 2006, kdy Brian a Tory seděli spolu v autě a někam jeli. Záznam je velmi nekvalitní, nicméně jde jasně vidět, že venku pršelo a že oba řešili velmi závažné téma. První věc, která zazněla na této nahrávce byla, jak Brian říká, chceme vysoký počet mrtvých. A Tory na to odpověděl, nesmí nás chytit Briane, jestli máme vzít braně, tak to musíme okamžitě ukončit. Celá nahrávka z toho dne je o tom, jak by chtěli jejich vražednou sérii začít. Bavili se o plusech a mínusech, plánovali, kdo by mohla být jejich první oběť. Rozhodovali se, jestli jejich oběť bude jen jedna, oba se ale shodli na tom, že chtějí, jich bylo co nejvíce tode. jde. Brian je velmi upjatý na masakr v Columbine škole, zatímco Toryho spíš zajímá trýznění obětí. Oba neustále mluvili o tom, jak budou slavní a jak budou patřit mezi největší masové vrahy. Potom, co Brian a Tory slídili okolo baráku jedné jejich kamarádky, přišli na to, že není doma. A tak jim došlo, že ona jejich první oběť nebude. A tak se oba rozhodli, že zavolají Cassie a Metovi, Že to jsou sice jejich přátelé, nicméně taková je oběť. Následně jeli ke Cassie a Metovi domů, aby se podívali, jestli jsou doma sami. Jestli je ta správná příležitost. Plánovali, že jestli budou sami doma, takže vylákají Meta ven, kde ho usmrtí, a následně, že půjdou dovnitř, že vyděsí Casey k smrti a potom, že ji nakonec usmrtí. Když ale ten večer dorazili na barák, všimli si, že nejsou sami doma. A tak se rozhodli, že věci nechají na druhý den. Nahrávka se potom přesunula na ráno 22. září, tedy den vraždy, kde Brian natáčel svou oběť Casey, jak je u skřínky a bere si nějaké učebnice. Následně odešel pryč a prošel toaletami, kde sám sebe natočil zrcadlým. Tohle. Potom to je další střih na to, jak Brian a Tory sedí u nějakého stolu. Do kamery Brian tvrdil, že by právě teď měli být na hodině, že mají ale důležitější věci na práci, než být teď na té blbé hodině. Důležitější věci na práci měl na mysli plánování, jak spáchají svůj chladnokrevný zločin. Předtím, totiž, než začali natáčet tento segment, se Brian a Tory dozvěděli, že Casey s Metem budou sami doma, že její teta odjíždí na víkend pryč a že pověřila Casey, aby Doom sama hlídala. Brian a Tory na to okamžitě reagovali, tak to jsme mohli koukat na nějaký horor u vás. To se Metovi a Casey zalíbilo a všichni se tak domluvili, že ten večer budou koukat na horory. Následně Brian a Tory nešli na hodinu, aby mohli v kantýně naplánovat ten večer. A to taky udělali. A u toho se natáčeli. V průběhu tohoto segmentu mluvili oba o tom, jak Casey a Met zemřou. Hlavně, že Met bude první, aby viděli Casey, jak je vyděšená k smrti. Důvod, proč to chtěli vykonat takhle, bylo kvůli hororovému filmu Vřískot, kde hlavní vrah tohoto filmu dost často nahání své oběti po baráku. Několikrát oba zmínili, že chtějí vidět opravdový strach a nejenom ten herecký. V jeden moment si na nahrávce Brian a tory všimli učitele a tak se tak schovali za stůl, aby je učitel nenačapal, jak nejsou na hodině. Učitel si jich ale nevšiml a oni se tak mohli vrátit k plánování. V zápětí se tam objevuje jejich kamarád, který tak blbne na kameře. Kdykoliv je někdo v jejich okolí, tak předstírají, že studují, nicméně kdykoliv mají moment, kdy nikdo v jejich okolí není, tak okamžitě mluví o svém večerním plánu. Nemluvě taky o tom, že vyprávěli, jak je tento večer pro ně neuvěřitelně důležitý. Že už to je devátý nebo desátý pokus, kdy se něco takového snaží udělat. Že konečně přišel jejich moment. Následující klip z 22. je, jak Brian doma trénuje na bicí. Působí to, jako kdyby se snažil naladit se na večer, který se blíží. Při hraní na bicí v jeho pokoji hraje televize s právě zmiňovaným řízkotem. Následující klip je velmi znepokojivý. Je to klip odehrávající se těsně před 10. večer. A ve kterém Brian vypráví o tom, že zhasnou životy dvou jejich blízkých kamarádů. Brian a Tory přijeli na plánovanou návštěvu, kde koukali s metem a késy na hororový film. Po hodině Tory řekl, že se nudí a že asi pojede pryč. Brian to řekl, že musí jet s ním, protože potřebuje odvoz. Ještě ale předtím, než Brian a Tory opustili barák, Brian řekl, že potřebuje na záchod. Protože se jednalo o poměrně velký dům, Brian se jakože ztratil. Ve skutečnosti si ale jen mapoval barák, aby viděl, kam by se případně mohla Casey schovat. V průběhu mapování domu šel také do sklepa, kde otevřel zadní dveře, aby společně s Torim měli snadný přístup do baráku. Když následně odjeli, tak seděli chvíli v autě před barákem, kde natočili jejich předposlední klip, ve kterém zmiňuje Brian, že nechal otevřené dveře a že je to velký barák, ve kterém je spousta míst, kde by se mohla kési schovat. Následně si jeli projet po sídlišti a vyčkali na správný moment. Po zhruba 15 minutách si řekli, že je čas, a tak si nasadili připravené oblečení, masky, a vzali si do rukou nože. Jejich plán byl vyděsit Meta a Casey a následně je nalákat do sklepa. A tak začali blbnout s elektrickým vedením a následně rozbili dva popelníky doufajíc, že Met půjde proskoumat, co to je za zvuky. Problém byl v tom, že Met a Casey slyšeli zvuky dost vzdáleně a vůbec je ani pořádně nenapadlo, že by se zvuky mohly ozývat z baráku. Tory potom vytáhl telefon a zavolal Metovi, že šeptá, protože je v kyně a jestli chce odvést tedy domů. Met na to řekl, že ne, že pro něj jede jeho máma, že odvost má. To pro Toryho a Briana byla skvělá příležitost. Věděli totiž, že Casey bude sama doma. Potom, co Matt odjel domů, potom, co Casey udělala svou osudovou chybu a nejela s Mattem k ním domů, Tory a Brian začali dělat bordel a šli do vrchních pater, kde Casey už byla vyděšená k smrti. Následně ji děsili a naháněli po baráku. A zabili 30 bodnými ranami. Potom se vrátili do auta a Briana první myšlenka byla natáčet. To byl zároveň poslední záznam, který vytvořili a kde tvrdili, že usmrtili Cassie. Na nahrávce jde slyšet, jak jsou velmi vzrušení a nadšení z toho, co se právě stalo. Že viděli, jak její bezbrané tělo zhaslo přímo před jejich očima. Následně Tory pouze zařval na Briana, uklidni se, musíme se ovládat a na to Brian řekl, jasný, jdeme koupit lísky do kina. Nicméně do kina nikdy nedorazili. Namísto toho jeli na Blackrock Canyon, kde zakopali stěžení důkazy. Trvalo čtyři dny, než se dostali na výslech. Mezitím si vytvořili plán A a plán B. Plán A byl, že byli v kině, když by to náhodou ale prokoukli, tak měli plán B, že vykrádali auta. Co Tory ale nečekal, byl ten fakt, že Brian vyzradil, kde jsou zakopané hlavní důkazy. S nahrávkou, kde dokumentovali svůj každý krok. Potom, co na tohle Tory přišel, tak začali házet vinu jeden na druhého, že Tory donutil Briana vykonat vraždu a naopak. Díky ale vlogům, které vyšetřovatelé našli, bylo jasné, že to plánovali oba. Otázka pro soud byla, kdo byl ten, který usmrtil Casey. Na poslední nahrávce, půl hodiny po vraždě, Brian jasně řekl, zabil jsem Casey, bodnul jsem jí do krku, viděl jsem, jak její život zhasnul. U soudu nicméně popíral, že to byl právě on, kdo ji usmrtil. Tory se samozřejmě opíral o tento fakt a říkal, že jen koukal na Briana. Ať to ale bylo jakkoliv, oba naplánovali a uskutečnili, co naplánované měli. Oba tvrdili, že je toto pouze jejich začátek. Nemluvě o tom, že povraždě oba říkali na nahrávce, jak se těší na další. Protože byli nezletělí, tak rok trávili v nápravném zařízení. Nicméně po roce byl soud, kde byli souzení jako dospělí. Oba dostali do životí. Dodnes spolu Brian a Tory nemluví a furt tvrdí, že se to stalo kvůli tomu druhému.